0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña
1: Bienvenidos a nuestro programa donde les contamos la actualidad cultural francesa, gracias por sintonizarnos cada semana para esta cita con la cultura que hoy nos llevará a hablar de cine y pintura, literatura y a descubrir la antigüedad con la tecnología de hoy Llega a las salas de cine el documental Ricardo y la pintura, una clase magistral sobre la historia del arte y un elogio de la amistad que une a un pintor argentino y a un cineasta francés. Escucharemos al ganador del Goncourt, el máximo galardón de las letras francesas, que este año fue a las manos de Jean-Baptiste Andréa por su novela Cuidar de ella. ...y les hablaremos de una nueva forma... ...de descubrir las maravillas egipcias... ...que se encuentran en el Museo del Louvre... ...a través de la realidad aumentada. Come on, Comenzamos nuestro programa de hoy... ...con un documental en forma de clase magistral... ...sobre la historia de la pintura... ...nuestro maestro en esta película... ...es el pintor argentino Ricardo Caballo... ...se trata del más reciente documental... ...del franco-suizo Barbet Schroeder... ...quien es amigo personal del pintor... ...desde hace más de 40 años...
2: C'est un peu obscène de venir voir un
3: peintre et lui poser question questions pendant qu'il peint. Et même je te dirais que c'est une sacrée gageure de vouloir faire un film sur la peinture.
1: El cineasta nos lleva a conocer el día a día de Ricardo Caballo y su manera particular de ejercer la pintura. La película comienza acompañando al artista hasta una gruta peligrosa y de difícil acceso junto al mar en Bretaña, donde Ricardo pinta todos los días los segmentos de un cuadro de gran formato. El documental es asimismo un paseo por la historia de la pintura y los artistas que han inspirado a este pintor argentino discreto que vive desde 1976 en Francia. Esto. Fue fue lo que nos contó el director de esta película, Barbé,
2: Schroeder. Es un punto de vista particular de un artista sobre su arte y sobre los grandes pintores de la historia, como un, una visita rapidita, llena de, de pedazos apasionantes sobre la historia de la pintura.
3: Je me dice siempre que un tableau no es para hacer joli, sino para hacer una cuestión de vida o de muerte, todo simplemente. Ah, eso es bien. Avec la peintura, creo que podemos decir quelque chose de esa beauté que otra vez nos echamos.
1: y este viaje por la historia de la pintura, que como usted lo decía, comienza incluso en la prehistoria hasta el siglo XX, también a través de ese documental nos muestra cómo un pintor de hoy en día vive y cómo, cómo hay gente que está completamente apasionada por la pintura. Ricardo vive de sí. la pintura, bebe la pintura,
2: sí, eh, sí.
1: lee de la pintura. Su mundo es solamente la pintura.
2: Sí, hace cosas que parecen sacrificios, como comer solamente arroz por para economizar dinero y tiempo, o estas cosas no son sacrificios para él, es solamente la cosa que él debe hacer para vivir y pintar todo el tiempo como él hace. Es un, un ejemplo, eso es la vida, la inspiración, la creación.
1: Barbey, y su película comienza con la bajada de Ricardo hacia el mar. Él tiene la costumbre de pintar a las orillas del mar. Es un lugar muy peligroso para llegar. Y ahí usted lo acompaña con todo su material que él lleva encima sí. uh, y pasa horas al ritmo de las mareas, además. ¿Cómo fue seguirlo en ese proceso tan extremo de pintar?
2: Pues eh, hacer lo mismo que él, sí tener estar vestido de una cosa que puede estar en, en el agua hasta la mitad del cuerpo, hacer cuidado de, de no caer <ríe> eh, 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 mirar las horas para ser seguro que el mar no va a subir de un modo que tú te, te quedas en la grota y no puedes salir antes el próximo día. <ríe> Todo el tiempo... Pinta en la, en la natura, en, en, en frente de, de, del, del objeto de, que, que él está pintando.
1: Y de hecho me hace recordar una frase que él pronuncia. Él dice, ¿Ah? el dibujo hace un vínculo, una unión entre nosotros, seres humanos y el mundo.
2: Sí, seguro, seguro. Y también otra otra parte de, de su de, de su vida es una escuela gratuita que él ha creado donde vive, eh, dos, tres veces a la semana. M muchos niños vienen para aprender a, a dibujar y a pintar. Es una escuela fascinante, una una necesidad para él de compartir uh, su arte. So, es, es muy emocionante. Eso yo sabía que era un momento importante en la película. Yo lo guardé para toda la fin de la película. Toda la fin de la película se pasa en esta escuela.
1: Pues, Barbén, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de hablarnos en español.
2: Sí, sí, cómo no.
1: Muchísimas gracias.
2: La vida veritable se trouve
3: en la creación. Souviens-toi de vivir.
1: Escuchábamos al cineasta franco-suizo Barbet Schroeder, autor del documental Ricardo y la pintura, que está a partir de esta semana en las carteleras francesas. acaba de terminar la temporada de premios literarios en Francia. La semana pasada conversábamos con la ganadora del fémina Neige, si autora de Triste Tigre, un libro desgarrador sobre el incesto. Y esta vez les hablamos de la novela distinguida con el máximo galardón de las letras francesas. El Goncourt 2023 se fue a las manos del escritor Jean-Baptiste Andréa por sur elle, que se podría traducir como Cuidar de Ella, un libro lleno de poesía que cuenta el historia de dos personajes romanescos, Mimo, un enano que se convierte en un talentoso escultor y Viola, una condesa con deseos de elevarse a través del conocimiento. Estos dos protagonistas cargados de sueños tienen 15 años en 1910, época en la que la sombra del fascismo se cierne sobre Italia y quiebra su relación. Mimo termina convirtiéndose en un escultor excepcional a pesar de que la vida se encargó de ponerle obstáculos en su camino, nació en una familia pobre y su estatura no coincidía con la imagen de un gran artista. En entrevista con RFI el escritor nos contó su pasión por este tipo de personajes, Jean-Baptiste Andrea.
0: Me encanta ese tipo de héroes que deben luchar para conquistar un destino excepcional. Son personajes muy romanescos y ese era uno de los objetivos de esta novela. Desde que lo dibujé, mi cabeza se llamaba Mimo, era su sobrenombre. Y cuando le di vida, se me ocurrió llamarlo Michelangelo, lo que es un peso muy grande para alguien que quiere ser escultor. Su madre lo llamó así para tratar de ayudarlo en su camino por la vida, pero para él es una carga enorme porque implica compararse con el escultor del Renacimiento, uno de los más importantes de la historia. un enorme fardo se compara a l'un de los grandes escultores de la en
1: Cuidar de ella se desarrolla entre Roma, Florencia y Pietra d'Alba, lugar donde se resguarda bajo llave y en el más hermético secreto una obra maestra, una pieta cuyo misterio se develará en las últimas páginas de este libro. Historia, política, religión y algunos elementos místicos en torno a la Anunciación son los ingredientes de esta novela, como nos dijo su autor
0: y en importante de la historia el La historia tiene lugar en una abadía, en un momento muy convulso de la historia de Italia y del Vaticano. El poder italiano no reconocía al Vaticano como Estado independiente, ni al catolicismo como religión de Estado. Por otro lado, siempre me ha inspirado el tema de la Anunciación a pesar de que tengo una relación complicada con la religión. Pero sí creo que hay historias que llevamos con nosotros y que nuestro rol como escritores es descubrirlas, anunciarlas, hacer que existan. Hay muchos escritores que tienen esa impresión, y yo también. En este libro hay una relación entre el arte de la escritura y el arte en general. Es justamente la escritura. gran paralelo en libro entre el arte de la el arte en general, y el la escritura.
1: Escuchábamos a Jean-Baptiste Andrea, ganador del prestigioso Goncourt 2023 y ahora nos vamos al Museo del Louvre. Las maravillas del antiguo Egipto tal y como lucían hace 3.000 años. El Museo del Louvre propone un fascinante salto en el tiempo a través de cinco obras maestras de las colecciones egipcias que pueden verse en todo su esplendor gracias a la realidad aumentada. El visitante solo debe escanear un código QR con su teléfono celular para activar animaciones que restituyen el esplendor de templos y piezas de piedra y mármol y que ofrecen claves de comprensión. donacián es el director de AR Studio, creador de este dispositivo para el lubre.
3: On a choisi escogimos obras emblemáticas y que a veces son difíciles de comprender para el público la realidad aumentada es una herramienta propicia para entender el significado y la importancia de esas obras, por ejemplo el zodíaco de Dendera un bajo relieve único que muestra un mapa de constelaciones y que contiene los calendarios egipcio, grecorromano y babilónico, esta obra está colocada en el techo y muchos visitantes ni se percatan de ella nos dijimos que era un problema que podíamos resolver con la realidad aumentada Creamos una animación en tres dimensiones que flota en la sala y que el público puede ver de cerca. Frente al Zodíaco está la Cámara de los Ancestros, la obra más antigua que seleccionamos. Tiene unos 3.400 años y se han perdido todas sus inscripciones y colores. Pero gracias a la realidad aumentada hemos devuelto los jeroglíficos, dibujos y colores que tenía originalmente.
1: Es la primera vez que el Louvre utiliza la realidad aumentada en sus colecciones, tecnología popularizada por la red social Snapchat, que utilizan 250 millones de personas en el mundo, pero podría tener otros usos en favor de la cultura y la educación.
3: La realidad aumentada tiene una función lúdica. La gente juega con los filtros que permiten transformar rostros y cuerpos. Pero esta tecnología puede ser utilizada como una herramienta de mediación cultural. La utilizamos en el Louvre para revelar los secretos del Egipto antiguo que se han ido borrando con el tiempo. Y para esto trabajamos con los conservadores del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo para encontrar los pigmentos e inscripciones exactos. Es decir, que este dispositivo fue validado científicamente por el
2: Louvre.
1: El Egipto aumentado podrá disfrutarse durante un año en el Museo del Louvre de París. Cerramos nuestro programa como siempre ofreciéndoles un poco de música francesa. Hoy escuchamos al compositor y escritor de poesías Lama Fabien Marceau, alias Grand Corps Malada, quien regresa con un nuevo álbum titulado Reflejos. De este trabajo rescatamos este tema que nos invita a cuidar de nuestros sueños y anhelos. Estuvieron con ustedes Vanessa Luazón el montaje, y quien les habla, María Carolina Piña. Gracias por su amable sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
4: J'ai rêvé, c'était une soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir, j'ai rêvé C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement, j'ai regardé Vos mines un peu fatiguées. vos yeux bleus inspirants, j'ai aimé la radio s'acquiquait, vos rappeurs du moment, dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement Le Soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant. J'ai rêvé.
5: Est-ce que c'était un rêve Éveillé. Je veux pas que la nuit s'achève. Je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on
4: C'était
5: un rêve éveillé Je veux pas que la nuit s'achère Je veux garder L'Est pour retient les rêves Si vous voulez Si vous voulez J'ai rêvé Est-ce que c'était un rêve éveillé Je veux pas que la nuit s'achève Est-ce qu'on retient les rêves Si on voulait Si on voulait